1: Mein Name ist Eduard Berger, ich bin Vorstandsdirektor der Wiener Privatbank, einer kleinen Boutiquebank in Wien mit
0: 90 Mitarbeitern. Und Sie haben ja schon einige Unternehmen begleitet an die Wiener Börse, hier ins Segment Direct Market Plus. Sie wissen also, wie die Pipeline aussieht, wie sich Unternehmen vorbereiten sollen oder sollten und was Investoren interessiert. Wie schätzen Sie dann, Allgemein gefragt zunächst die derzeitige Marktlage ein für Firmen, sich Kapital zu beschaffen und über mehr Eigenkapital eben von der Börse nachzudenken.
1: Aber prinzipiell vom Big Picture her, wenn man so sagen darf, ist natürlich die, die Situation hier, den boomenden Börsen oder dem großen Rebound an der Börse und dem Interesse der Anleger und der Liquidität, die in die Börse fließt, auch eine sehr gute, große Kapitalerhöhungen unterzubringen und neues Kapital zu finden. Das ist einmal das Big Picture. Bei kleinen Firmen und wenn man dann auch zum Direct Market plus der Wiener Börse geht, wird das schon etwas komplizierter. Weil institutionelle in Investoren in Small und vor allem in Microcaps ja per se nicht investieren. Also ich würde mal sagen, große liquide Firmen, Blue Chips etc. hätten ein perfektes Umfeld, Eigenkapital aufzunehmen. Anleger wären, wenn die Parameter und die Investment-Story Story sozusagen passt, mehr als bereit zu investieren. Da sehe ich aber nicht den großen Bedarf der Unternehmen und durch die nachhaltige und langjährige Niedrigzinsphase Unternehmen und vor allem die interessanten Blue Chips natürlich extrem günstig und langfristig fremdfinanziert sind. Das ist eigentlich das Damoklischwert an dem Thema Kapitalerhöhung für Blue Chips, Was wir sehen werden und das fürchte ich, wird eher ein internationales Thema sein, als ein österreichisches dass sich Firmen für potenzielle M&A-Transaktionen auch Kapital über den Kapitalmarkt holen werden. Da habe ich jetzt in Österreich nicht die große Fantasie, ob österreichische Unternehmen da groß in der aktiven Rolle sein werden und über, auch über Eigenkapital und Kapitalerhöhungen in Akquisition zu gehen. Das sehe ich jetzt wenig, aber im internationalen Bereich wird das jetzt wahrscheinlich aufgrund der höheren Börsenkurse und der eigenen Akquisitionswährung, die höher ist, eine große Rolle spielen. Im Smaller Cap Bereich oder im Direct Market Plus Bereich sehen wir schon die ein oder andere Firma, die schon am Markt ist. Und der Direct Market Plus ist ja für uns der der parale Einstiegsmarkt in die börsenwelt und um Firmen. Börsen Luft schnuppern zu lassen. Sprich, sie müssen sich das erste Mal, in der Regel sind der kleine Firmen, einem Kapitalmarktumfeld aussetzen, entsprechende Transparenzvorschriften beachten und liefern, in gewisser Form Investor Relation, Arbeit leisten. Meistens kommen diese Firmen an die Börse und haben ein privates Aktionariat, dem Friends and Family Umfeld oder Geschäftspartnern schon dabei. Dann wandeln wir um, da helfen wir es wie eine Privatbank, dann auch oft werden dann Namensaktien erst in Inhaberaktien umgewandelt. Da muss man halt gewisse Hausaufgaben machen, um dann wirklich an die Börse gehen zu können. Und dann hat man in der Regel kleine Unternehmen mit einer Handvoll oder einigen hundert vielleicht Investoren, die schon Aktien haben aus Privatplatzierungen aus der nicht börsennotierten Welt. Dann hat man halt eine Aktie, die meistens dann nicht besonders liquide ist, weil die Aktionäre ja quasi ein Club sind. Und dann gibt es, und da haben wir schon einige Anfragen, und auf Namen werde ich hier nicht nennen können, aber da haben wir einige Anfragen und Firmen, die sagen, okay, wir, wir wachsen, wir haben ein sehr solides Geschäftsmodell, wir haben ja nicht viele Aktionäre, wir wollen ein paar neue dazu bekommen und wir werden einige Millionen, da reden wir von einigen Millionen, nicht von zig Millionen Kapital benötigen können für den nächsten Wachstumsschritt und werden das den Aktionären anbieten, natürlich den bestehenden, aber werden auch über ein Angebot versuchen, neue Investoren anzulocken. Das wird sich bei diesen kleinen Unternehmen meistens dann wieder im gehobenen Privatkundenbereich abspielen, weil der institutionelle Kunde in der kleinen Firma ja trotzdem nicht investieren darf.
0: Aber Herr Berger, wenn Sie sagen, das Marktfeld sieht eigentlich relativ gut gut aus die Liquidität ist da für die Blue Chips würde sich das irgendwo rentieren aber die gehen dann vielleicht auch international aber wir haben doch einige Unternehmen die sich jetzt hier schon in die Pipeline einsortieren Namen können Sie nicht nennen aber vielleicht können Sie Branchen nennen die derzeit besonders interessant sind
1: naja eine Branche die sicher interessant bleibt und auch Kapital braucht, da ist sicher die Immobilienbranche, wo ich da jetzt keine konkrete Beibein habe, aber da könnte ich mir vorstellen, dass auch kleine Immobilienunternehmen, vielleicht wenn sie Wachstumschancen sehen, an Kapital herangehen würden. Vielleicht auch Firmen aus der Energiebranche etc. Das ist eigentlich und gerade bei den kleinen Firmen, umso mehr Branchen ich da erwähne, umso könnte man auf die Namen kommen, das ist eigentlich Querbeet, Ich denke, das ist bei kleinen Firmen, wenn sie ein gesundes Geschäftsmodell haben und den nächsten Wachstumsschritt sehen, sprich einen Expert der in der Regel bei kleinen Firmen ja ein organischer ist, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da Kapital irgendwann attraktiv sein können. Ja. Meistens ist es dann, dass man einen neuen Standort braucht oder ein Projekt, Baut, ein Bau, der größer ist, etc. Sind oft dann kleine Schritte, einige Millionen Euro, die eigenkapital notwendig sind. Und da wäre es halt dann die Logik, dass man halt versucht, dann auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu kommen, wenn das Namen sind, die zumindest Regionalfirmen bekannt sind. Dann wird das schon gelingen. Hm. Man muss natürlich dazu sagen und das warnen wir auch immer an alle Beteiligten: Es bleiben halt dann in der Regel nicht sehr liquide Werte. Da muss man schon aufpassen. Da muss man schon raten, der Firma auch bei der Auswahl der Investoren und Aktionäre gut aufzupassen, dass die a, was immer im besten Fall ist, ein schon langfristiges Interesse haben hm. und mit der Liquidität umzugehen
0: wissen. Also Aber das, das Interesse, das muss man drüber auf beiden Seiten dann sehen. Auf einmal auf der einen Seite. Die die ja. Firma, die an die Börse gehen möchte aus irgendwelchen Gründen ja. und auf der anderen Seite Investoren, die in diese Firma investieren möchten, die haben ja auch ein entsprechendes Interesse. Und ich verstehe das jetzt so, an der Börse in den entsprechenden Segmenten, da treffen dann diese Interessenten und Interessen aufeinander. Und es ist jetzt die Aufgabe von den Unternehmen und den begleitenden Banken, hier auch ein entsprechendes ja, Marketing, Wahrnehmungsmarketing zu machen. In einem, genau. in einem Markt, der ja doch entsprechende Liquidität hat. Was interessiert denn jetzt im Grunde genommen die Investoren? Wo muss die Glocke geläutet werden, dass man sagt, ja, das ist jetzt ein Unternehmen, für mich, da möchte ich rein?
1: Sehr, sehr gute Frage und, und ich denke mal, die einfachste Antwort ist und auch die authentischste ist, die Neugier auf ein, auf ein Geschäftsmodell, das man vielleicht so nicht kennt und die Neugier und das Vertrauen in die Gesellschaft, in den Vorstand und die Möglichkeit, früh bei einer Investment-Story dabei sein zu können. Das ist ja quasi nach den Gründungsaktionären und den Friends and Family dann oft die erste Chance, sich wohl beteiligen zu können. Darum macht das für Privatkunden in ihrer Risikosteuerung dann schon Sinn, auch ein bisschen Allokation in so junge, meistens junge Unternehmen zu geben mit der Fantasie, dass halt eine größere Story entsteht oder auch, was ja auch passieren kann, und das beste Beispiel sind ja immer die amerikanischen Startups, dass dann eine Firma, die dann ein gutes Geschäftsmodell hat, zwar klein ist, vielleicht von einem größeren Mitbewerber übernommen wird und dann der Aktionär natürlich einen Vorteil hätte. Aber prinzipiell die Attraktion an etwas Neuem, glaube glaubwürdigen Geschäftsmodell, früh partizipieren zu können. Und da muss sich der Anleger aber in der Regel schon klar sein, dass das Investment kein ganz kurzfristiges sein kann aus den ausgiebig erwähnten Themen der Liquidität.
0: Wie viele Börsengänge stehen denn an? Wie sieht eine gefüllte Pipeline aus?
1: Naja, wir hatten voriges Jahr im Herbst die einzigen zwei österreichischen Börsengänge gemacht mit Aventan Biogener haben jetzt einige Anfragen. Man muss ehrlich sagen, einige Anfragen lehnen wir auch im Vorfeld ab, beziehungsweise kommen wir dann mit dem Emittenten zum Schluss, dass vielleicht die Firma doch viel zu klein ist, auch wenn der Direct Market keine Firmen forciert. Ich sage jetzt einmal eine kleine Handvoll konkreter Anfragen bearbeiten wir, wo ich die Fantasie. Ich habe jetzt keine Pipe, weil ich sage, morgen bekommt ein neuer Name in den Markt, aber ich würde mal davon ausgehen, dass wir heuer vielleicht wieder zwei, drei interessante Namen im Laufe des Jahres den Direct market plus bringen können.
0: Wir von der Journalistenseite, wir gucken ja dann immer diese Börsengänge an, begleiten die, was sind das für Unternehmen, was hat man für Chancen als Anleger, als Investor, was muss man tun, um beim IPO dann dabei zu sein und ein paar Aktien zugeteilt zu bekommen. Und am Ende dann immer die große Frage, war das jetzt ein erfolgreicher Börsengang oder eben nicht? Sie als Fachmann, gibt es da Kriterien, dass man sagen kann, ja, das hat jetzt geklappt, das war ein erfolgreicher Börsengang oder da hätten wir uns dann doch mehr erwartet?
1: Es gibt da viele Kriterien und, und gerade, ich sage mal, bei den wirklich kleinen Unternehmen am like Direct Market Plus sind es da vielleicht auch ein bisschen Soft-Kriterien. A, das Soft-Kriterium, wie benimmt sich die Firma dann wirklich in den nächsten Quartalen und Jahren, aber kurzfristig gesehen, mit ihrer Kommunikationsarbeit etc. Also oft hat man ja kleine Firmen, die wirklich als Privatfirma geführt worden sind, ist sie bereit, diesen transparenten Weg zu gehen. Die Öffentlichkeit auch, und mittlerweile gibt es ja viele Kanäle, Social Media etc., auch immer informiert zu halten. Das ist das eine Kriterium. Das zweite ist natürlich die Kursentwicklung. Ja, wir haben zwar diese Liquiditätsthematik ja schon jetzt ausführlich besprochen, aber natürlich ist ein Kriterium, das kann ich jetzt nicht in Prozenten messen, aber ergibt sich quasi eine fühlbare Liquidität am Markt. Und natürlich, das für den einzelnen Anleger entscheidend ist, Gibt es auch eine positive Kursentwicklung, was dann meistens einfach ein, auch eine Konsequenz der Kommunikation und der, der Erlebnisse ist? Oder, und das haben wir ja auch schon immer wieder in der Historie erlebt, nicht unbedingt am im Direct Market, aber generell, kommen dann Firmen an die Börse, wo dann kaum Newsflow kommt oder nur negativer, wo man dann gesehen hat, dass die Firmen ja in keiner Weise börsereif sind. Also um Ihre Frage noch einmal zu konkretisieren, das ist die Außenkommunikation des Unternehmens, das ist doch ein bisschen Liquidität und ein Endeffekt, der wirkliche Erfolg wäre, den wir im Direct Market jetzt vielleicht in den nächsten zwölf Monaten sehen könnten, nach Geburt des Marktes sehen wir Folgeaktionen. Sprich, werden bestehende Firmen vielleicht das Kapital erhöhen und breiter zu werden, wollen sich Firmen dann nach ein paar Jahren Direct Market Plus in das nächste Segment hochstufen lassen und da vielleicht nochmal eine Kapitalerhöhung machen, um dann ein wirklicher Börsenwert zu werden, um sozusagen. Das wäre ja auch der Sinn des Direct Marktes, dass man den als Einstiegsmarkt sieht und dann eben mit Wachstum, mit Kapitalerhöhungen etc. ein liquiderer Wert wird und irgendwann mal vielleicht eine Größe erreicht, dass auch Fonds einsteigen können und man dann quasi in der ersten mitspielen kann. Also
0: ich verstehe das richtig: Die Unternehmen haben es in der Hand, können das auch direkt beeinflussen, in welchem Segment sie sich tummeln und letztendlich wie in der Fußballbundesliga aufzusteigen. Das, das ganz
1: ist ganz genau, sehr gut zusammengefasst.
0: Und die haben auch ein ureigenes Interesse daran, aufzusteigen, weil dann die Wahrnehmung eine andere wird und Sie an ganz andere Töpfe rankommen?
1: Viele davon, ja. Manche Unternehmer oder Unternehmer, meistens sind es Herr oder Unternehmerinnen, kommen dann ja vielleicht auch drauf im Zuge des Börsenlebens, dass sie diese Mitsprache, auch wenn es nur Kleinaktionäre sind und diese Öffentlichkeit und die gefühlte Kritik, die man seit bekommt, vielleicht nicht wollen. Und Man hat ja schon gesehen, sehr oft und auch an der Wiener Börse, dass sich die kleinen Unternehmen wieder teilweise nach vielen Jahren zurückziehen, weil sie eben diese Reportingpflichten von die Links angefangen, sich nicht mehr antun wollen. Also klar, ein Börsenkandidat, der jetzt an die Börse geht erfolgreich, der committet sich dadurch, aber wenn er dann in der Börsenwelt sieht, wie es wirklich ist, gibt es schon ein oder andere Aha-Erlebnis, wo man sagt, okay, eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt und für mich nicht wohl und gehe wieder zurück. Das ist das Gleiche wie für den angesprochenen Erfolg eines Börsenganges. Sieht man das halt im nächsten Jahr, anderthalb Jahren wahrscheinlich, dann von beiden Seiten, ob das Sinn gemacht hat.
0: Der IPO-Markt in Österreich mit dem Fokus auf das Einstiegssegment Direct Market Plus der Wiener Börse. Wir sprachen mit Eduard Berger, Vorstand Direktor bei der Wiener Privatbank. Dankeschön fürs Interview, Herr Berger. Dankeschön. Börsenradio Network AG, das Börsenradio.